0: Du freust doch jedes Mal auf eine gib zu. Ich freue mich riesig auf eine putz mich raus und wünsche euch Toi, Toi, Toi. Schön sind ihr da. Der Dominik
1: Heller hat vorhin gerade gesagt, wir müssen irgendeine gute Date machen heute und nachher davon erzählen. Wir können jetzt Benjamin wirklich nochmal sagen, wie gut er aussieht. Jetzt ja, ist möglich. Schon fantastisch. Ich weiss nicht, wieso er noch nicht verstanden hat, dass Radio ein auditives Medium ist und dass, dass es eigentlich völlig egal ist, wie man anzogen ist. Wir begrüßen euch herzlich zur 15. Folge von «Timeout mit Timo». Wir sprechen heute über das Nichtspiel, logischerweise, vom Wochenende. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter und reden über das Coaching. Also eigentlich einfach weiterhin über die Job. Das ist eigentlich auch noch schön. Mal du bist so immer ein bisschen genau, das Thema. Genau, also heute wir das Thema ein bisschen erweitern. Das Thema ein bisschen und reden darüber, wie viel Einfluss nimmst du als Coach? Was sitzt eigentlich sonst noch auf dem Bankli, Was gibt es dort für verschiedene Strategien und wo können wir uns auch noch verbessern? Aber zuerst äh, reden wir über einen 3-0-Sieg. Gegen Nick Timo, deine 30-Sekunden-Timeout. Ab jetzt.
0: Ja, wir haben natürlich äh, der Ungeschlag nicht Spitzritter in der Halle gehabt und haben jetzt aber auch von den letzten Match, äh, wo wir gut gespielt haben, doch auch uns ein bisschen Ambitionen ausgerechnet. Äh, wir haben sehr gut serviert und wir haben wirklich vor allem im Angriff aus unsere Punkte gemacht. Das war im ersten Satz entscheidend. Gewesen. Äh, wir konnten ja auch alle Sätze hauchknapp gewinnen und im ersten Satz war es ein bisschen der äh, Angriff ist entscheidend gewesen. Im zweiten war der Service gewesen und im dritten war es dann eine Verteidigung, gewesen, wo uns äh, jeweils im Spiel gehalten hat, weil einfach nicht sehr, sehr viel Power über alle Positionen und ja, wenn es die drei Mal am Schluss cool blieben und haben jeweils die erste Chance können nutzen das ist uns gelungen, ähm, das ist natürlich schön, wenn alles aufgeht, was man sich vorgenommen hat, ist natürlich dort dann auch insbesondere cool, weil so viele Leute können spielen und äh, 3-0 Heimsiege können feiern gegen aktuelle Leader, von dem wir hoffentlich viel Selbsttrauen können, tanken können, aber es ist vor allem servicemässig und angriffsmässig Angriff ein sehr guter Match gesehen von uns.
1: Danzolei und ich haben ja den Livestream kommentieren und uns ist aufgefallen, wie du wieder im entscheidenden Moment Timeouts genommen hast. Das war ja schon Thema <lacht> im Podcast. Was hast du im allerletzten Timeout gesagt, im dritten Satz? weißt du das noch?
0: Also wir haben ja eigentlich in jedem Satz die gleiche Situation gehabt, nämlich dass wir einen Satzball hatten für uns in dieser Situation, wo der Gegner noch einen Punkt gemacht hat, also wo wir noch einen gebraucht haben. Und dort ist er eigentlich ums Sideout gegangen. Das also, heisst, wir haben gewusst, wir haben Gegnerin dort. Und wir haben zweimal nacheinander nicht punkten aus dem Sideout rausgenommen Und es war auch klar, gewesen, dass der äh, Gegner weiss, wer bei uns den Ball bekommt. Und, äh, Position 4. Und so ist sie auch gekommen. Und sie haben wirklich sehr gut serviert danach, Und wir haben den Ball knapp im Spülchen gehalten. Aber eben, das dann so, so wie das sinnbildlich für den ganzen Match gesehen dass wir über uns rausgewachsen sind. Und in einer schwierigen Situation direkt direkten Punkt gemacht haben. Und mir ist darum gegangen, dass wir einfach in der Annahme noch einmal äh, Positionen vorbereiten, weil äh, Neuchatel so viel Risiko im Service nimmt, dass sehr viele Balls am Netz bleiben hängen. Und der gehen über und das ist genau das, was passiert haben einen Satzball oder Matchball gegen sich. Oder oder auch für, wenn, wir, wenn wir sagen, wir sind ja dran, haben einen Matchball, oder? Und dann geht er so einen Ball über die Netzkante runter, das ist das Momentum, das kann alles kehren. Und dann, ähm, darum eröffnet die Aufmerksamkeit noch eine höher der Gegner vielleicht ein bisschen zum Rhythmus ausnehmen, das ist dort der noch nicht gelungen, aber vor allem bei uns einfach, das Sechs bereit den ersten Ball zu nehmen. Und das ist eigentlich gegangen.
1: Sportlich weiter es schon nächstes Wochenende logischerweise, aber diesmal gerade auch wieder mit zwei Matches. Wir spielen am Samstag in Dogenburg, respektive in Wattwil gegen Dogenburg und am Sonntag dann in Lugano. Wieder ein sehr reiseintensives Wochenende. Wo liegt der Fokus jetzt die Woche?
0: Ja, das ist klar. Ähm, mit zwei matches ist es immer schwierig. Man kann nicht beide Matches gleich fokussieren. Und selbstverständlich ähm, ist das Cup-Halbfinal natürlich äh, wichtiger, also höher zu gewichten, als das Meisterschaftsspiel vorher. Auf der anderen Seite kann natürlich das Meisterschaftsspiel vorher entscheiden, über den noch stark also je nachdem, wenn das dort nicht gut läuft und so, dann ist es natürlich umso heikler in einem Cup-Spiel. Von daher haben wir beide Spiele äh, sehr gut vorzubereiten. Wir haben das Glück, dass wir Lugano erst vor einer Woche gerade schon gespielt haben. Und wir dementsprechend dort noch viel Pre haben. Also ähm, können wir uns eigentlich gut auf die Dogburg vorbereiten und Lugano wiederholen und noch ein bisschen anpassen. Die haben einen sehr guten Match gespielt gegen äh, Schaffhausen jetzt. Von dem her, ja, das, äh, Herausforderung sind zwei weite Auswärtsreisen. Das ist eigentlich das, was das Ganze sehr ähm, schwierig macht von der Vorbereitung her, dass wir dort gut ausgeruht an beide Spiele kommen. Aber ich bin auch zuversichtlich. Dass wir haben letzte letzte Mal auch zwei Auswärtsspiele gehabt. Und ich glaube, so langsam sind wir im Rhythmus nach einem Januar voll Auswärtsspiel. Und das war jetzt cool. Gewesen. Nach sieben Acht Wochen, mal wieder das erste Mal, wie das Hemmschild um Lörnacken haben. Und von dem her, ähm, wenn wir uns das dort wieder erkämpfen.
1: Vielleicht noch mal schnell ein kurzes Kompliment an unsere Fans. Es war wieder unglaublich. Gewesen. Einerseits dieses Mal auch wirklich die Masse von Leuten, die gekommen sind. Also es sind nicht so viele Sitze frei geblieben an diesem Match gegen Nügg. Und wir haben auch neue Fans im pinken Röckli gehabt. Das war also auch <lacht> yeah. für die Augen, sagen wir, ungewohnt. Gewesen. Das wirklich <lacht> über ein <die> Radio. <lacht> Wir haben noch ein neues im privaten Rahmen mit Vereinsmitgliedern und dem Team noch ein bisschen gefestet. Die Details bleiben natürlich intern. Auf jeden Fall haben wir am Sonntag die Party Location, aber wieder ein Subo abgeben. Dabei geholfen hat unter anderem der Dominik Saladin. Wie schon so also oft diese Saison ist er auch an diesem Sonntagmittag für uns hier und hat das Material abtransportiert. Nebst Party-Resten und der Lieferwagen voll Material fürs das in Basel, transportiert er an der Auswärtsmatch auch unsere Fans im Fanbus und fährt sie dann sicher wieder heim. Und er ist auch der, der dafür sorgt, dass die löhren für die Lichtshow dunkel wird. Etwa zwölf Knöpfe, und das ist für einmal nicht übertrieben, drückt er, damit das Licht abgeht und dann am Ende von der Lichtshow auch wieder angeht. Auch gegen hat er das wieder einwandfrei gemacht. Der Dominik, unser Held der Woche.
0: Die Party ist, glaube schon noch wichtig. Wir haben jetzt nicht einfach den gefeiert, so spontan, sondern das war wieder eine quasi Smash-and-Friends-Party, die wo gekündigt war. Also wir vorher nicht gewusst, wie das Spiel rauskommt. Von dem, wenn jetzt, äh, unsere Podcast-Hörer das Gefühl haben, wir haben jetzt da plötzlich Höhenflüge, weil wir hier äh, jetzt einen Match gewonnen haben, glaube ich, glaub, einfach, das ist schon noch wichtig. Äh, natürlich haben wir das genossen, aber äh, es ist insgesamt nicht so, dass wir jetzt einfach da überschwänglich den Match gefeiert haben, sondern einfach im Rahmen von einer, von einer angekündigten Party sozusagen einfach dort äh, das Vereinsleben hat einfach auch noch ein hochleben. Das bringt aber wieder
1: Zusammenhalt. Genau. Also es ist nicht eine Party-Party im Sinne von, wir haben bis in sechs am Morgen mit den Spielerinnen gefestet, sondern wir sind noch gesessen, haben dann noch ein bisschen tanzt und haben dann irgendwie auf die 12.1 ist das Fest dann irgendwann auch vorbei gesehen. Das vielleicht noch zum Relativieren, ist natürlich absolut recht, dass wir jetzt da uns nicht Inszenieren als die grössten Heldinnen und Helden, weil wir jetzt hier gegen Nügge gewonnen haben, wir sind immer noch auf Platz 6 und wir müssen jetzt ganz hart weiterarbeiten, dass wir hier Schritt für Schritt unsere Ziele erreichen können, diese Saison. Was mir am Nügge-Match schon auch aufgefallen ist, und das führt uns ein bisschen zum nächsten Thema, ist, dass Lauren, die Trainerin von Nügge, immer mit einem Tablet an der Seitenlinie gestanden ist und dort das Spielzeug nochmal angeschaut hat, vielleicht taktische Anweisungen etc. sich aufgeschrieben hat. Und du, die ohne Tablet dort stehst und quasi aktiv. Coach ist, aber mit deinen Händen frei. Was hat das für einen Hintergrund oder wieso hast du kein Tablet in der Hand? Also mein Tablet
0: ist auf der Bank. Dort ist das gleiche drauf, was Lornau hat, nämlich ähm, dort wir brauchen einfach das gleiche Statistikprogramm, das Volley Station, wo ein Kollege von mir aus Polen hat das ähm, programmiert. Und das ist ein Konkurrenzprodukt zu Data das sich jetzt eigentlich so über 20 Jahre ähm, einen Namen gemacht hat. Das heisst, es geht um Statistik und um Video. Ähm, hinter dem Feld stellt man das Video auf, das wird im Volleyball immer hinten noch gemacht, äh, weil man aus dieser Perspektive analytisch am besten ähm, Spiel anschauen kann. Und das heisst, ähm, auf dem Tablet sieht man zum Beispiel dann meistens verzögert, das kann man einstellen, wie viele Sekunden der letzte Spielzug. Also was Lorenz zum Beispiel auch macht, oder was Trainer machen ist, wenn der Ball irgendwie sagen würde, wir haben einen Punkt gemacht, dann schauen wir, es ist ein Nebenblock durch, es ist ein Zwischenblock durch und dann kann man wieder noch eine genaue Anweisung geben und sagen, hey, der Block ist zu weit offen oder die Verteidigung muss weiter nach rechts und so weiter. Und es gibt manchmal schon so ein bisschen, man soll ich sagen, es gibt dann fast so wie das Möderli, man schaut dann immer auf das iPad. Das heißt, und das ist das, was ich für mich entschieden habe, dass ich das eigentlich nicht will Ich will eigentlich eher die Kommunikation mit den Spielerinnen noch haben, um zu sehen, okay, den Spiel Spielzug vorbereiten, probieren wir, man fokussiert es anders, wenn wir es live immer anschaut. Natürlich schaue der Trainer immer live an, aber wenn ich dann immer aufs Tablet schaue, habe ich vielleicht ein paar Momente von der Kommunikation und verpasse. Auf der anderen Seite entgegen vielleicht ein paar Informationen vom letzten Spielzug und ähm, das ist ein bisschen Ansichtssache oder vielleicht auch sache ähm, wenn, wenn man jetzt die letzten Spiele anschaut, haben wir äh, den Coach jetzt von Lugano oder von die hat das Tablet auch in der Hand. Svetlana äh, von Valero hat kein Tablet in der Hand. Gehabt. Ich glaube, das gibt es äh, jetzt international. Ist das, äh, ja, gibt's beides. Aber es ist schon, die Möglichkeiten ja. sind schon inzwischen cool. Also eben, man kann dort nicht nur verzögert anschauen, sondern ich kann auf den letzten Spiel klicken, kann dann eins ganz anschauen, direkt. Also, ich kann einfach quasi, äh, wie im Fernsehen sagen, du geh mir noch eins, letzten Angriff. Ich kann auch einfach, da äh, den fünf Bau vorher noch eins anschauen. Also, ich kann einfach draufklicken und sagen, ähm, oh, jetzt haben wir das dritte Mal, sind wir zum einen halt nicht durchgekommen. Dann kann ich den ersten noch einmal anschauen, um zu sagen, ah, jetzt sind sie durchgestanden, jetzt haben sie gewechselt. Und das sind natürlich schon gute Möglichkeiten, die technisch inzwischen, äh, was es hier gibt. Und, ähm, das Tablet ist natürlich rein, äh, von der Mobilität her, von der Funktionalität her und auch, ähm, von der Geschwindigkeit her natürlich genau das richtige Medium für das, so mit einem Laptop oder oder mit einem Desktop auf einer Rollstuhl vor sich kommen, wäre ein bisschen mühsam und äh, das Handy ist viel zu klein. Von dem her ist das Tablet genau das äh, Mittel der Wahl, das sich eigentlich international durchgesetzt
1: hat. Es ist ja aber nicht nur du, der an der Seitenlinie steht, respektive an der Seitenlinie steht schon nur du, aber auch vom Bankle haben wir noch ganz anderes Personal, unter anderem der allen Assistenztrainer, dann aber auch der Alex, der Athletiktrainer und der Physiotherapeutin oder der Physiotherapeut. Was sind so die Aufgaben, die diese Menschen erfüllen?
0: Also eben vom ganzen Setup gesehen, wenn wir das Ganze mal ähm, anschauen, was passiert. Wir haben die Kamera ist hinter dem, äh, hinter dem Feld und dort ist eben noch ein Laptop dran. Der Laptop der streamt quasi das Material und das heisst, wir bauen auch das ganze Netzwerk auf. Und mit diesem Netzwerk ist eben der Allende verbunden. Also er hat jetzt am so Match äh, Samstag zum Beispiel hat er Scouter, das heisst, er ist statistisch das Spiel begleitet, also all die Aktionen aufgenommen. Und das wird dann automatisch über das Video geleitet Also erst wenn jemand die Statistik live aufnimmt, ähm, ist es möglich, natürlich im Video die letzten zu anzuschauen, weil die künstliche Intelligenz ist noch nicht so weit, dass sie erkennt, wenn ein Spielzug äh, fertig ist oder angefangen hat oder wer des angegriffen hat. Das heisst, jemand gibt das ein und das macht der der natürlich ist Laptop. drum hat er den Laptop-Albumschloss dort und benutzt eben die Software. Und äh, gleichzeitig hat er beispielsweise zum äh, der letzten Match am Wochenende haben wir es mal umgekriegt gemacht, hat er eigentlich in ganz alter Manier sozusagen auf Papier das Spiel verfolgt. Das gibt eben ein bisschen andere Möglichkeiten. oder also die Software schafft mit Codes und äh, Papier kann er mehr zeichnen. Das heisst, er hat ein bisschen mehr taktische Sachen, was das Spiel angeht, alle mitkaufen, weil der Alex hat äh, selber kann mitkommen können. Und dann hat dann allen quasi äh, statt Statistik einfach die Spielbegleitung gemacht. Und denn eben wenn wir jetzt das Spielsetup haben, wie am Samstag ist der Alex der ja unser Athletiktrainer ist dann macht einerseits macht er äh, das Aufwärmen und dass die Spieler bereit sind vor dem Match und hilft dort damit und äh, passt das auch an in die und während dem Match hat natürlich auch auf den Match und kann natürlich dort helfen, Informationen geben. Manchmal ist es ganz kleine Sache. also ich schaue raus und sage, du hast noch zwei Timeouts. Im meisten Fällen weiß ich genau, ja zwei Timeout aber ich will es einfach noch mal bestätigt haben. Und ähm, ja, und dann gibt es auch die Sachen mit den Wechseln, oder man muss die Wechselschule vorbereiten und so weiter. Und ich kann natürlich, wenn der allen scoutet, kann er nicht auch noch immer alles darum vorbereiten, und darum, äh, der Alex tut eine ganz wichtige Rolle, so also als Schnittstelle zwischen den Spielerinnen und dem coaching staff oder ihm kann ich Aufgaben geben und sagen, schau mal das Verteidigungssystem an vom Gegner und so weiter. Und äh, so weit ist einfach das wirklich noch ein paar allgemein, der mithilft, aber auch kommunikativ, weil die Spieler natürlich zu ihm können und sagen, hey, wie ist das dort, wie soll ich die blocken oder so. Und ähm, von dem her, das ist mal, sag ich mal, der Operativ staff sie sind wir drei, die dort dann mit dem Spiel direkt zu tun haben. Dann hast du, äh, ich habe gesagt, eine Physio, Physiotherapeutin, das ist nicht nur am Match, das vor zwei Stunden vor dem Match, also zwei Stunden oder sogar zweieinhalb Stunden vor dem Match betreut auch schon die erste Spielerin, Da geht es um Tape, äh, es geht manchmal auch einfach um Muskellocker, es geht aber auch um aktive Vorbereitung. Am Schluss, meistens ist es so, es gibt so Meetings, es gibt genau einen Plan, wer wann im Physio ist. Und, äh, das heisst, das Physio ist wirklich zweistem vor dem Match, der äh, quasi, also, verrechter aus also in der Klinik, nonstop, bam, 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 die Spielerinnen am vorbereiten. Und das letzte ist immer Hot Cream. Also, immer vor dem mit der kommt fürs Meeting, ist immer Hot Cream. Schmeckt er auch dementsprechend. Und, da äh, das ist immer so der letzte Punkt auf der Liste. Und wenn es der Physio bis dort geschafft hat, dann, <lacht> dann, ist er oder sie dann, glaub ich, froh. Und während der Match geht natürlich auch ein bisschen um Betreuung. Gibt's es mal, eben ein Tape zu machen oder wenn irgendein, eben ein Finger irgendwo jetzt am Block vielleicht ein bisschen verknackt ist, soweit wie es. So die kleinen Sachen, wo man natürlich physio gut machen kann oder einfach auch noch einmal jemanden vorbereiten kann. Natürlich auch betreuen, wenn etwas passiert, was man niemandem wünschen Wenn jemand eine Verletzung hat oder einfach ja etwas Kleines oder vielleicht mal Muskelverhärtung zu haben während dem Match, kann er natürlich der oder sie therapeutisch dort gegenwirken. Und man hat meistens noch ein oder zwei Spielerinnen auf der Bank. Man darf fünf Spiele auf der Bank haben oder fünf äh, Betreuer. Das ist der Coach, zwei äh, Assistenten, und dann gibt es einen Physio und einen Doktor sozusagen. Natürlich darf man eben als Doktor jetzt zum Beispiel, haben wir jetzt eine Terra drauf gehabt. Also der Terra war äh, unsere Ärztin sozusagen. Aber der darf sie auf der Bank sitzen. Das ist sehr stark reglementiert, wer auf der Bank darf sitzen und wer nicht. Auch wie die angelegt müssen sie sein. Und äh, die aufmerksamen Hörer und äh, Zuschauerinnen haben ja gesehen, dass wir ein anderes T-Shirt haben, was übrigens sehr gut angekommen
1: ist. Also der Benjamin Bruni dürfte in seiner Schale nicht unbedingt äh, auf der Bank sitzen. Ja,
0: also das Reglement ist ja so, dass... Ähm, das, was der Headcoach anhat, müssen die Assistenztrainer auch anhaben. Also, wenn ich das trainer Trainerrobotelli anlege, dann müssen die das Trainerrobotelli anlegen. Und wenn ich das abziehe, dann müssen sie auch abziehen. Also, egal wie heiß oder kalt es ist, die müssen gleich sein wie der Headcoach. Hätte ich das alle
1: einmal beklagt?
0: Nein, 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 bis jetzt noch nicht. Aber es hat es auch schon gegeben, weil ich tendenziell eigentlich immer, ja, äh, so ist es immer viel zu heiß. Also, wenn es, erst wenn es minus vor der Temperatur ist, fühle ich mich wohl. Und dann kann es natürlich schon sein, dass in der kalten Halle mal der Assistenz geführt wird, hockt auf, ich muss hocken und, äh, ja. Und der Physio und Arzt, die dürfen in ihrem Tennis um sein, hier. Vielleicht nicht sogar mit einem Operations aber, äh, die haben ja halt die von der Klinik oder so, irgendetwas anderes Ja, und von dem her, halt, dass sie halt die, die Aufgaben, die während dem Match anfallen. Also, da so passiert einfach relativ viel während und auch nach dem Match in der Analyse natürlich. Ähm, ja, und darum, das ist bei weitem nicht nur jemand, äh, wo vorne steht und äh, das ganze Team führt, das geht gar nicht ohne die anderen äh, Leute hinter Da muss ich meine Informationen haben, zusätzliche Sachen zu spielen. Sie sind, sind übrigens auch denen. Also äh, die Spieler, die haben ja die Aufgabe, zu beobachten, passöse für passöse, Mitte, für Mitte, Libero für Libero. Manchmal auch äh, Übersetzungsaufgaben, Fran ist äh, noch nicht ganz überall sattelfest im äh, Englisch und der ist äh, Thijs häufig auch da. Und ich sage, du Thijs, äh, erklär mal der Fran, das geht schneller, also wenn ich es probiere. Im Match muss es manchmal schnell gehen. Im Training ist das kein Problem, aber im Match muss es schnell gehen. Und so sind wir eigentlich ein Team ums Team, das das Ganze eigentlich muss betreuen oder kann betreuen.
1: wo schon super funktioniert, aber wo wir definitiv auch noch Room to improve haben, Platz uns mhm. zu verbessern. Also wenn wir so in den Bereich Mentalcoaching gehen etc., hat man sicher noch Möglichkeiten, mehr zu machen. Im Ernährungsberatungsbereich sind wir jetzt auch dran, mit Expertinnen und Experten zusammenzuarbeiten. Aber da kann man natürlich immer mehr machen. ist dann irgendwann eine finanzielle Frage.
0: Ja, also ich meine, es ist immer... Die Frage kommt ganz häufig, ja, hat er einen Mentaltrainer oder eine Trainerin und was machen die dort und so. Es ist aber schon im Volksmund so ein bisschen, herrscht das ein bisschen vor, dass das ein Problemlöser ist, der Mentaltrainer. Also man hat das Gefühl, oh, am Ende vom Satz äh, verlieren die Gang, jetzt holen wir einen Mentaltrainer, dann gewinnen sie Gang. Und so einfach ist es nicht. Also in Deutschland mit der Mentaltraining können wir zusammenarbeiten. Lustigerweise ist es so, dass... Äh, dass zwei Leute waren, also der Mentaltrainer und ihre Mann. Und ihre Mann hat nachher einfach auch rein aus Interessen mich betreut als Coach und sie hat das Team betreut. Das heisst, er hat mich angeschaut und mir dann Tipps gegeben. Und was der Mentaltrainer vor allem gut ausmacht, ist die, die externe Wahrnehmung. Also der hat den Match von aussen geschaut und natürlich völlig emotionslos. Also hat er zum Beispiel mir als Feedback gesagt, wenn irgendeine Spielerin es eigentlich gemacht hat oder was auch immer oder so, drehe ich mich häufig ab und rede mit dem Assistenztrainer, das mache ich immer noch. Aber ich mache es weniger. Und er sagt, schau, jetzt dreist du der Spielerin den Rücken zu. Körpersprachtechnisch ist das ein Desaster für diese Spielerin. Obwohl natürlich, man kann sagen, ja, die Profis müssen mit dem umgehen. Und so weiter. Aber die hat es eigentlich gemacht. Sie weiss, das eigentlich gemacht hat. Schaut aus und du dreist die ab. Und so hat sie das Gefühl, oh nein, der Trainer hat sich jetzt auch nicht mehr auf. Und so weiter. Und das ist so Feedback, wo ich natürlich äh, von außen sehr äh, gut kann wertschätzen und brauchen, weil ich es sonst gar nicht bekomme. Ich, ich schaue das Video, ich kenne mich sozusagen und dann schaue ich nicht viele Sachen bei mir. Und das sind Sachen, die man mental trainiert, eben auch im Team kann machen. So Körperspruchsachen, Instrument geben, dass sie etwas besser machen können. Aber wir schaffen natürlich auch so viel mental. Also Im Training passiert so viel mental. Dass von da die Wiederholungen ist eigentlich ein Mentaltraining. Wenn ich etwas weiss, wie es geht, kann ich so es unter Druck auch machen. Also, sie wiederholen schon ein Mentaltraining eigentlich. Und gleichzeitig, ja, in unserer Situation, in der sehr, sehr viele mentale Themen hatten und darum würde der externe Betreuung hier natürlich helfen. Aber wie du natürlich wichtig sagst, ich meine, das ist... Um äh, äh, da Fußball sagt nicht viel, kostet, sondern viel brauchen wir. Und äh, wir müssen im Volleyball müssen halt schauen, was, wo wir Prioritäten setzen. Und ich finde, wir sind schon gut besetzt. Wir haben einen, amtlichen, einen vollamtlichen Assistenztrainer. Wir haben mit dem Alex einen Athletik-Trainer, der praktisch jedes Training da ist. Das ist schon etwas, wo der Schweizer National nicht selbstverständlich ist. Wir haben jeden Match eine Physio. Äh, wir haben Physio, die jetzt auch in der Playoff-Zeitung und der Woche nochmals so, Das ist auch nicht selbstverständlich. Also, wie du richtig sagst, wir haben schon viele Sachen gut. Und natürlich optimieren kann man immer. Und vielleicht finden wir da eine Lösung, wo man äh, eine Betreuung, wo irgendeiner Win-Win-Situation uns äh, kann helfen kann. Und ja, da bleiben wir
1: dran. Bleiben wir mal dran. Am Wochenende geht es weiter mit zwei Auswärtsmatchen. Der nächste Heimmatch ist dann am 18. Februar gegen Kanti Schaffhausen. Man kann jetzt natürlich schon Tickets reservieren auf eventfrog.ch Es gibt auch noch einen kleinen Sonderrabatt, wenn man es bis nächste Woche macht. Also es lohnt sich sicher, dort vorbeizuschauen. Und sonst haben wir glaub, ziemlich alles gesagt für diese Woche, oder? Ja, muss ich sage, Also
0: schwieriges, schwierige Auswärtswochenende und nachher das nächste Heimspiel. Wir freuen uns auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Und liebe Grüße gehen an, an alle, die uns zuhören. Es ist wirklich immer schön, die Feedbacks, die wir haben. Aus, unter anderem auch haben wir volleyball Volleyballmatch, wo ich am Sonntag bin, schaue, habe ich noch jemanden auf den Podcast angesprochen. An dem kleinen Fest, das wir gemacht haben, <lacht> sind auch verschiedene Menschen auf uns zugekommen und gesagt, sie hören immer gern zu. Und wir schätzen es sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns immer zuzulassen. Danke schön, vielmals zuhören.